1: الله يسلمكم ويوفقكم الخير
0: امين ان شاء الله بالدعاء لعل الحاجة يحتاج اليها في هذه الشيخ سعد لعلنا اذا اذنت لي ان نجمع في هذه الحلقة بين احكام السعي وبين احكام الدعاء لنستطيع ان نستعرض جميع الموضوعات التي يمكن ان يحتاج اليها الحاج في نسكه، بدايه فيما يتعلق بالسعي شيخ اذا اذنتم ان نعرف السعي في بدايه هذه الحلقه ثم نبين الكيفيه المشروعه ومن خلاله من خلالها نستطيع ان ننبه على بعض الاخطاء التي ممكن ان يقع فيها بعض الحجات
1: الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد المراد بالسعي قطع المسافه التي تكون بين الصفا والمروه. حيث يبتدي الإنسان بالصفاء ويختم بالمرة ذهابه من الصفاء إلى المروة الشوط ورجوع الشوط آخر هذا هو المراد بالسعي وبأي طريقة انقطع الحاج أو المعتمر هذه المسافة فإنه يعد قاطعا لها سواء كان سعيا أو مشيا أو جريا المهم أن يكون ذلك في المسعى وهذه مسألة قد يغفل عنها بعض الناس وهو أن بعض الناس يجد الزحام في المسعى فبالتالي يخرج ويسعى خارج المسعى المعهود وخارج الأسوار بحيث يخرج من الباب القريب من الصفا ولا يعود إلا من الباب القريب من المروة وهذه المسألة جمهورة العلم يرون المنع منها فيقولون لا يجوز للإنسان أن يسعى إلا في السعي المعروف المعتاد وقد حد بأنه كان في زمن النبوة بخمسة وثلاثين ذراعة والإمام الشافعي يقول إن التوى يسيرا جاز يعني إن خرج يسيرا مع السكك فإنه يجوز له لكن إن خرج كثيرا فإنه لا يجزئه وذلك أن المسعى في الزمان الأول لم يكن مبنيا وإنما كانت الأسواق عليه وكانت البيوت عليه فحينئذ في مرات قليلة قد يذهب الإنسان مع أحد أو مع إحدى الطرق فيعود مع طريق أخرى عند الجمهور أن ذلك يبطل سعيه وعند الإمام الشافعي يقول إن كان هذا الالتواء يسيرا ولم يذهب بعيدا وليس التواء كثيرا وليس ابتعادا عن المسعى مسافة كثيرة فإن ذلك يجزئه أما إن كان كثيرا أو بعيدا فإن الإمام الشافعي يقول يلغي ذلك الشوط ويعود إلى الصفا مرة أخرى وأما عند الجمهور فإن سعيه لا يصح لهذا الشوط ولو كان يسيرا
0: شخلوا بين الكيفية المشروعة بداية من انتقاله من الطواف ثم البدء بالصفا الأذكار التي يجب عليه عند الصفا والمروة أيضا الأذكار التي ممكن أو قراءة القرآن خلال المسافة التي بين الصفا والمروة
1: النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعد أدائه لسنة الطواف إلى المسعى من الباب القريب من الصفاء وفي أثناء صعوده قرأ قوله جل وعلا إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم فرقى الصفا ثم توجه إلى القبلة وهلل وكبر وأكثر من الدعاء قال جابر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده قال ذلك ثلاثا ودعا في ضمن ذلك ولذلك عند الجماهير بأنه يدعو يذكر بهذا الذكر يذكر بهذا الذكر ثلاث مرات ويدعو ثلاث مرات هذا قول الجمهور والشافعية يقولون يقول هذا الذكر ثلاث مرات ويدعو مرتين فقط.
0: إذا ألا رأيهم الشيخ بعد التكبير الثلاث لا يدعو إنما نعم. يصرف مباشرة. ينصرف مباشرة لكن
1: الصواب هو قول الجمهور نعم. لأن جابر وصف النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في حديث جابر الطويل في سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ينزل حتى يصل ما بين العالمين وهما العلامتان العلامتان اللتان بلون اخضر فيسعى بينها سعيا شديدا اكثر من الرمل الذي يكون عند الطواف وهذا السعي والمشي انما هو على الاستحباب باتفاق اهل العلم وليس على الوجوب فان النبي صلى الله عليه وسلم سعى وحث صحابته على السعي لكن ليس هناك أحد يقول بوجوبه حتى يصل إلى المروة فإذا وصل إلى المروة قال عليها مثل ما قال على الصفا
0: بدون قراءة الآية شخص البعض يقرأ الآية حتى عند المروة
1: قراءة الآية قال بها بعض أهل العلم لكن الأظهر أنها لا تقرأ عند المروة أيضا بين العلمين ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه دعا بقوله رب أغفر ورحم وعفو وتكرم وتجاوز إنك أنت الأعلم لكن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن دعا به الإنسان فإنه إن شاء الله على خير وفي أثناء سعية يدعو بما شاء ويذكر بما شاء وهذا محل من محال ذكر الله عز وجل وقد جاء في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الطواف بين الصفا والمروه ورمي الجمار لاقامه ذكر الله، صححه الترمذي وقد رواه اهل السنن، فحينئذ يحرص الانسان على الادعيه وعلى الذكر في هذا الموطن
0: الفاضل. قراءه القران يا شيخ.
1: نعم قراءه القران في يقال فيها مثل ما قلنا هناك في الطواف عند مالك بانه مكروه وعند الجمهور جائز. وإن كان الأولى بالإنسان لا يقرأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ القرآن في سعيه جميل.
0: نعم. بالنسبة يا شيخ قد يرد نفس الإشكال اللي وردناه في الطواف وهو أن بعض الحجاج أو حتى المعتمرين قد يخص كل شوط من المسعى بدعاء معين نعم الكلام
1: فيه أيضا مماثل الكلام هناك لكن ينبغي أن نلاحظ أن هناك فرقا بين السعي وبين الطواف فيما يتعلق بأن الطواف يمكن أن يتنفل الإنسان به وحده لكن السعي لا يشرع للإنسان أن يتنفل به وإنما يكون في عمره أو في حج من جاء وقال أنا أريد أن أتقرب لله بالسعي وحده قلنا لهذا السعي بدعة ولا يجوز لك لأنه لا يشرع للإنسان أن يتقرب لله بعباده لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: صلى وسلم عليه بالنسبة لشيخ لعدد السعي سواء كان معتمرا أو مفردا أو قارن أو متمتعا لو العدد الخاص بكل محرم من هذه المحركة نعم
1: بالنسبة لعدد الأشواط قد أقدم معنا أنه سبعة أشواط نعم من الصفا إلى المروة شوط ومن المروة إلى الصفا هذا هو الشوط الثاني فيبتدئ من الصفا وينتهي بالمروة وهذا هو قول جماهير أهل العلم هناك بعض الشافعية يقول بأن الشوط الواحد من الصفا إلى المروه إلى الصفا فيكون 14 شوطا على كما هو رأي الجمهور لكن الصواب هو قول الجمهور لأن هو الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أما بالنسبة لعدد السعي كم يسعى من مرة المعتمر يسعى مرة واحدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية وأما بالنسبة للحاج المفرد فإنه أيضا يسعى سعيا واحدا لأنه حج واحد وأما بالنسبة للقارن فإن الصواب أنه يكفيه سعي واحد كما هو مذهب الجمهور خلاف للحنفية ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على الصحيح قارنا واكتفى بسعي واحد ويدل على هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها لما قلبت نسكها من التمتع إلى القران بسبب كونها كانت حائضة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يسعك طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة لحجك وعمرتك وحينئذ فيكتفي القارن بسعي واحد على الصحيح لا اما بالنسبه للمتمتع فجمهور اهل العلم ومنهم الائمه الاربعه على انه لا بد له من سعيين فيسعى مع عمرته مع اول قدومه للبيت ويسعى بعد طواف الافاضه ويستدلون على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه بذلك وذهب شيخ الاسلام ابن تيميه وهو قول لطائفه من اهل العلم بانه يكفيه سعي واحد أن المتمتع يكفيه سعي واحد لكن لعل الأرجح هو قول الجمهور لأنه هو فعل الصحابة كما روت عائشة رضي الله عنها في وصف حج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
0: اللهم صل وسلم حسنا الله إليكم شيخ بالنسبة شيخ للقارن وحتى المفرد الوقت المحدد للسعي شيخ هل يستطيع أن يكون قبل يوم عرفه لا بد أن يكون بعد طواف الإفاضة؟
1: بالنسبة للمفرد والقارن يجوز لهما ان يقدم السعي مع طواف القدوم حتى ولو في شهر شوال او في شهر ذي القعدة او في اوائل شهر ذي الحجة لكن المفرد هنا يدن والقارن يبقى يعني على احرامهما الى وقت الحج وكذلك بالنسبة للاما بالنسبة للمتمتع فانه لا بد ان يكون سعيه بعد يوم عرفة ولا يجزيه السعي الذي يكون قبل يوم عرفه لأن المتمتع عليه سعيان على الصحيح سعي مع عمرته هو القدوم وسعي مع حجه ويكون بعد طواف الافاضه طواف الحج
0: نعم شيخ مسألة كثيرة ترد على الناس والعلي أدخل من خلالها يا شيخي إلى شروط السعي وهي مسألة هل يشترط للسعي الطهارة كما اشترط بعض أهل العلم بالنسبة للطواف
1: جمهور أهل العلم يرون أن السعي لا تشترط له الطهارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتطهر قبل ذهابه للسعي وإنما اكتفى بوضوحه السابق ولأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وثر عنهم التصريح بعدم اشتراط الطهارة للسعي وبالتالي فالأظهر أنه لا يشترط للسعي الطهارة ولأنه لم يرد دليل يدل على وجوب الطهارة هناك شرط مهم اللي هو اشتراط النيه النيه شرط من شروط السعي لان السعي قربة لله عز وجل وعباده يتقرب بها والعبادات لا تصح الا بنيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى لو قدر ان انسانا تاه وضاع الطريق فهو يبحث عن المسعى دخل في الصفا وذهب مع الشوط الأول فلما وصل إلى المروه نبه وقيل له بأنك قد مررت على الصفا من دون أن تشعر لم يصح له أن يعتد بهذا الشوط لماذا؟ لأنه لم يكن ناويا له
0: البعض الشيخ قد يقع في هذه المسألة عندما يبحث عن قريب ظل أو كذا فإنه يدخل في المسعى ويمكن يطوف شوط شوطين أو يسعى بغير نية السعي، إذا لا يمكن ان تحتسب نعم من السعي. لا
1: تحتسب من السعي لان م. مشروط شروط السعي النيه.
0: اذا النيه والطهاره هذه شرطان.
1: ايضا هناك شرط تقدم طواف من انسلاك الحج. لا لابد ان يكون هناك طواف اما طواف قدوم او طواف افاضه او طواف وداع اذا نسي طواف اذا نسي السعي بعد طواف الافاضه. وأما إذا لم يتقدم فإن جمهور أهل العلم يرون أن هذا السعي لا يصح مثال ذلك إنسان سعى سعيا مجردا بدون أن يطوف قبله قالوا هذا لا يصح سعيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سعى بعد الطواف وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي عنهم إنما سعوا بعد الطواف فحينئذ لابد أن يكون السعي بعد الطواف هناك رواية عن الإمام أحمد أن من قدم السعي على الطواف أجزأه وذلك إذا كان ناسيا فإذا نسي وقدم الطواف أو كان معذورا فقدم السعي على الطواف يجزئه ويستدل على هذا بما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال سعيت قبل أن أطوف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج ولعل هذا القول أرجح لكن أن يكون هناك سعي بدون طواف معه لا قبله ولا بعده هذا لم يرد به دليل، وحينئذ فنمنع أن يكون هناك سعي مجرد بدون أن يكون معه طواف لا قبله ولا بعده
0: بالنسبه للشيخ الاستيعاب نعم هذا ايضا
1: من شروط السعي انه لابد ان يكون السعي مستوعبا للمكان الذي بين الصفا والمروه بحيث لو ترك لو مترا واحدا فانه يعود والان فيها امكنه محدده للسعي الواجب بحيث اذا تجاوز الانسان ممر عبور العربيات فإنه بمتر واحد فإنه يضمن بذلك أنه قد تجاوز الحدود المسعى الواجبة هنا أمر متعلق بالنساء في هذا الموطن وهو أنه لا يستحب لهن الصعود إلى أعلى الجبل لأن يكون هناك مضايقة لهن مع الرجال وقد حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك كذلك بالنسبة للنساء لا يشرع لهن السعي بين العلمين الأخضرين وإنما يمشين مشياء وقد نعم هذا خاص بالرجال وقد حكى بالمنذر أيضا الإجماع على ذلك
0: بالنسبة شيخ لسعود الصفا والمروه نقول أن نهاية الرخام تعتبر هي الجبل أو تقصد أن شيخ الجبل الأسود
1: بالنسبة للسعي هناك ممر العربيات بعدما مر العربيات بمتر من تجاوز هذا المكان فإنه يعد وقد صعد الصفا وقد صعد المروه لكن ولا يشترط له أن يصعد حتى يصل إلى الحصى الموضوع في أعلى الصفاء أو في أعلى المروة
0: نعم. لو صعد الشيخ إلى هذا المكان هل
1: جائز ومستحب للرجال
0: نعم. نعم. بالنسبة شيخ أنتم ذكرتم ممر العربات <تصفيق> لو تعرضنا لحكم الشيخ الركوب على العربات ومن هو اللي يحق له أن يركب في هذه العربات سواء كان عاجزا أو مريضا وغيره نعم.
1: الأصل أن الحاج يسعى على قدميه نعم. وهذا هو المستحب وهذا هو الذي يوجر عليه وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأما إذا كان الإنسان معذورا بأن يكون فيه ألم في قدميه أو كان مقعدا أو نحو ذلك فإنه يجوز له السعي على عربات بدون أي كراهة لأنه قد ورد السعي على عن النبي صلى الله عليه وسلم على الجمال وعلى الراحلة واما اذا لم يكن الانسان محتاجا لركوب العربه في سعيه فهذا موطن خلاف بين الفقهاء منهم من يقول هو جائز بلا كراهه لكون النبي صلى الله عليه وسلم فعله ومنهم من يقول بانه يجوز مع الكراهه مع اتفاقهم على الجواز والاظهر هو القول الاول انه يجوز بلا كراهه
0: مش اختلده بعض الاشكالات في المسحى لعل يا شيخ في محور واحد وهي مسألة الحديث بين الحجاج والمعتمرين أيضا مسألة الأكل والشرب أثناء المسعى مسألة ذكرها الفقهاء وإن كان يصعب وجودها الآن وهي مسألة شيخ البيع والشراء خلال يعني بين الصفا والمروه.
1: بالنسبة للأكل والشرب جائز لو وقف الإنسان في أثناء سعيه ليشرب من مياه زمزم هذا جائز باتفاق على العلم بلا إشكال أيضا هنا مسألة متعلقة بهذا وهو هل يشترط الموالات لو مثلا سعى أثنى سعى قال أنا أريد أن أرتاح إن كان مجموع سعي في يوم واحد فإن حينئذ إن شاء الله لا حرج عليه ثبت عن بعض نساء الصحابة أنها احتاجت إلى أن تجلس مدة طويلة في السعي فجلست وكان ذلك بمحضر من الصحابة لكونها بدينة فحينئذ لا حرج ولا يشترط الموالات وهذا هو رأي الجمهور أهل العلم ايضا بالنسبه للبيع والشراء يجوز البيع والشراء سابقا في الصفا والمروه لان كان خارج المسجد واما في مثل زماننا اليوم فالاظهر انه داخل حدود المسجد لان بنيان المسجد قد شمله وبالتالي فلا اظهر انه لا يجوز له ان يبيع ولا أن يشتري داخل المسعى لكون ذلك في المسجد والمساجد ليست محلا للبيع ولا للشراء
0: جميل جدا أيضا شيخ مما قد يشكل على الناس أنه يقول أجعل آخر عهدي بالبيت طواف أنه يكون طواف الوداع ثم بعد ذلك يسعى يا شيخ للحج فيقول هل هذا السعي قاطعا لوداعي بحيث يحتاج للطواف مرة أخرى أم أنه يكون غير قاطع ويكتفي بطواف الوداع الأول
1: السعي تابع للطواف فهو بمثابة سنة الطواف كما أن سنة الطواف لا تقطع كذلك السعي لا يقطع ويدل على هذا ما ورد في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها فإنها بعد حجها اعتمرت فطافت ثم سعت ثم سافرت ولم تحتج إلى إعادة طواف الوداع وكان ذلك بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وأمره فدل ذلك على أن السعي لا يقطع حكم طواف الوداع
0: جميل جداً ولو أخر شيخ بعد طواف الإفاضة سعي الحج فلنقول لا يحصل التحلل الأكبر إلا بعد السعي ويحصل بمجرد الطواف.
1: بالنسبة للتحلل الأكبر لابد أن يتقدمه السعي والطواف. <تصفيق> فلو قدر أن إنساناً سعى مع طواف القدوم فإنه يبقى له للتحلل الأكبر طواف الإفاضة فقط. وما بالنسبة للمتمتع لو طاف طواف الإفاضة. ثم لم يسعى بعد فانه حينئذ نقول لا يحق له ان يتحلل الا بعد السعي.
0: نعم. جميل جدا شيخ لعلي بهذا قد اتيت على اهم المحاور واهم المسائل التي ممكن تعرض في موضوع السعي يا شيخ. وبما ان شيخ الحج هو مظنه لاجابه الدعاء وترد فيه مواطن كثيره وردت بها الاثار ان يدعو عندها الحاج وان يحرص على ذلك. لعلنا نخصص بقيه الحلقه يا شيخ لبيان اهميه الدعاء ثم بعد ذلك ندلف إلى بيان المواطن التي ينبغي للحاج أن يحرص على الدعاء فيها
1: الدعاء تذلل بين يدي الله وعبادة لله عز وجل كما ورد في الحديث الدعاء هو العبادة ولذلك تكفل الله عز وجل بإجابة دعاء الداعين كما في قوله سبحانه وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان ويحرص الإنسان قبل أدعيته أن يكون عنده شروط الدعاء بأن يخلص دعاءه لله ولا يصرف الدعاء لغير الله لأن الدعاء حق خالص لله لا يجوز أن يصرف لغير الله قال الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وقال سبحانه ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون كيف فانظر كيف حكم على من دعا غير الله بأنه لا يفلح ووصفه بقوله الكافرون ولذلك ينبغي بالإنسان بل يجب عليه وجوبا متعينا أن يكون دعاؤه لله وحده لأن صرف العبادة لغير الله يعد شركا مخرجا من دين الإسلام فحينئذ لا يدعو الإنسان نبيا ولا وليا ولا مقبورا ولا ملكا من الملائكة ولا أي أحد من الخلق وإنما يكون دعاؤه لله كذلك يحرص الإنسان على أن يكون في الهيئة والكيفية والصفة متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم خصوصا في هذه المواطن لأن الله عز وجل قد أمر بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وحين أيضا يحرص الإنسان على الاقتداء بالهدي النبوي وإن كان الإنسان يستطيع أن يقتصر في أدعيته على ما هو مأثور فإنه لا شك أنه أولى لأنه أحفظ لدعائه ولأنه أجمع في الدعاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بالكلام اليسير الذي يشتمل على المعاني الكثيرة والله عز وجل يحب الجوامع من الدعاء وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بجوامع الدعاء ويدعو ما سوى ذلك وحينئذ يحرص أيضا الإنسان على وجود أسباب إجابة الدعاء من مثل الإخلاص من مثل المتابعة من مثل كون القلب يتعلق بالله وحده من مثل إحضار القلب عند الدعاء من مثل استحضار المعاني التي يقولها الإنسان في دعائه من مثل التخلص من الأموال المحرمة التي اكتسبها الإنسان فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا سعد أطب مطعمك تكون مجاب الدعوة وفي الحديث الآخر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي وماكله حرام وما حرام قال فأنا يستجاب لذلك نعم.
0: أيضا الشيخ الحرص على الطهار واستقبال القبلة البدء بالبسملة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والختم بها لعلها أثر في إجابة الدعاء أه
1: لا شك أن متابعة الهدي النبوي في مثل ذلك يجمع جميع المعاني المذكورة
0: أحسن الله عليكم الشيخ سعد العلي أنطلق من هذه المقدمة عن الدعاء إلى بيان المواطن التي ورد بها الكتاب والسنة بالحث على أن يحرص الحاج على الدعاء في هذه المواطن بدءا يا شيخ من التلبية عند الحج نعم التلبية عند الحج
1: ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن هل يدعى بعد التلبية جاء في حديث خزيمة بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد تلبيته سأل الله عز وجل المغفرة والرضوان والاستجارة واستعاذة برحمته من النار وهذا الحديث رواه الشافعي بإسناد فيه محمد بن صالح بن محمد بن زايد هو ضعيف وبالتالي فلا يعول على إسناد هذا الحديث وبالتالي نقول يقتصر على التلبية كان شيخ الإسلام بن تيمية يميل إليه ويقويه ويقول بأن جنس الدعاء مطلوب لكن العبرة بتصحيح الإسناد ما دام أن الإسناد لم يصح فحينئذ نتوقف عن مثل ذلك
0: الشيخ سعد لكي كيسها للحاج وللمشاهد ان يتذكر هذه المواطن لعلنا ناخذها بالتسلسل بدايه من قلنا الان التلبيه ثم بعد ذلك دخول مكه. عند دخول مكه ورد
1: ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل منايانا بها يعني موتنا في مكه حتى تخرجنا منها فهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول مكه وقد ورد باسناد صحيح. أيضا بعده فيما يتعلق بدخول المسجد، المسجد الحرام، ولا أعرف أن المسجد الحرام دليل صحيح بخصوصه عند الدخول إليه، ولكن ورد في الحديث عند دخول المساجد عامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، هذا قد رواه مسلم وفي سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم وز... انه يقول يبتدا بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله اللهم افتح لي ابواب رحمتك ايضا ورد في الحديث انه ان النبي ارشد الى ان يقال اعوذ بالله الكريم أعوذ وبجه... بالله العظيم وجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم أيضا عند رؤية الكعبة هذه
0: موطن آخر
1: موطن آخر عندما يدخل المسجد ويرى الكعبة ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في أن يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام لكن إسناده ضعيف لكنه ثبت عن عمر رضي الله عنه من قوله بإسناد جيد أيضا في الدعاء بين الركن أو عند الحجر الأسود بين الركن اليماني والركن الأسود ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أما بالنسبة للطواف ففيه أدعية لكن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع الدعاء فيها ولذلك لم يعرف ماذا قال كذلك الدعاء عند الصفا تقدم قبل قليل ماذا يقول وأنه يدعو ولم ينقل صيغة الدعاء وإنما نقل صيغة التهليل وحينئذ فيدعو بما شاء كذلك كذلك عند شرب زمزم ورد في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زمزم لما شرب له وكان ابن عباس يسأل الله عز وجل عنده علما نافعا ورزقا واسعا وحينئذ فأي دعاء يدعو به الإنسان فإنه مشروع كذلك في أثناء سعية يستحب له ان يشغل هذا الوقت بالذكر ومن انواع الذكر دعاء الله جل وعلا، هذا بالنسبه للمسجد.
0: عند الملتزم يا شيخ لو اذنتم لي؟
1: نعم عند الملتزم ورد فيه حديثان احدهما ضعيف والاخر اختلف فيه، فمنهم من يقول بانه ضعيف ومنهم من يقول بانه ضعيف جدا. وحينئذ اختلف اهل العلم في الدعاء في هذا الموطن. ولا أظهر عندي أنه لا يدعى فيه عند الملتزم المراد بالملتزم الدعاء في المكان الذي يكون بين الباب والحجر وحينئذ هذا المكان أو بين الباب والحجر وهذا المكان مكان ضيق لو توافد الناس عليه لسببوا من الزحام ولسببوا من الأذى للمسلمين الشيء الكثير وبما ان هذه الاحاديث الوارده فيه لم تصح، فلعل المسلم يترك هذا المكان ويدعوه في مكان اخر غير هذا المكان.
0: اذا يا شيخ حتى لو انتفى الاذى وكان بامكانه ان يقف بدون ما يزاحم احد، ترى ان لا يقف هذا ما دام
1: ان الاحاديث ما صحت فيه وفيها من الكلام مثل ما ذكرت لك، فحينئذ لا يقال بمشروعيته.
0: احسن الله اليكم، هذا فيما يتعلق في يا شيخ.
1: نعم بالنسبه للمشاعر ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مواطن. الموطن الأول في عرفة فإنه لما صلى الظهر والعصر ثم دخل عرفة ظل على بعيره يدعو الله جل وعلا وكحتى ترك مرة خطام ناقته وهو أمسك يدعو بيد ويمسك خطام الناقة بيد آخر حتى غربت الشمس مما يدل على أن الجميع وقت ذكر ووقت دعاء لله عز وجل خصوصا بالإكثار من التهليل إن الله عز وجل يباهي في ذلك الموقف الملائكة بعباده الصالحين الذين وفدوا إلى عرفة أيضا من مواطن الأدعية في مزدلفة بعد صلاة الفجر وقبل الإسفار فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في أول وقتها في يوم مزدلفة في مزدلفة وجلس يدعو الله ويذكره حتى أسفر جدا أيضا من مواطن الدعاء بعد رمي الجمرة الصورة في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة ثم أسهل في الوادي وابتعد عن مجمع الناس ثم جلس يدعو الله جل وعلا يقول بعض الصحابة كقدر سورة البقرة من إطالة الدعاء كذلك بعد الجمرة الوسطى بعد أن يسهل ويترك موطن الرمي وموطن الزحام يدعو الله جل وعلا واقفا أما الجمرة الكبرى فإنه لا يدعو بعدها بل يغادر مباشرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك وحينئذ عندنا أحد عشر موقف دعا فيه النبي صلى الله أو أوثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا فيه بعضها ضعفناه من جهة الإسناد وبعضها قويناه اما التي ضعفناها فعند بدء عند التلبيه وعند الملتزم واما التي قويناها ففي عند دخول المسجد وعند رؤيه البيت وبين وفي الطواف وبين الحجر. الركن اليماني والحجر الاسود وعند شرب زمزم وفي الصفا وفي السعي وفي عرفه وفي مزدلفة بعد الفجر وعند رمي الجمار
0: جميل جدا أحسن الله إليكم شيخ سعد علي أختم هذه الحلقة بهذه المواطن التي ينبغي للحاج أن يركز على الدعافة وإن كان الحج وغيره كلها بإذن الله الموطن دعا لله عز وجل لم يبقى أمامنا يا شيخ في هذه الحلقة إلا نستمع لبعض الاتصالات التي وردت للبرنامج ثم نستمع لإجابتها من فضيلتكم
1: شيخ ما حكم السعي يا شيخ يعني وش حكم السعي ركن او واجب او سنه يعني نبغى نعرف بس الشيخ حكمه. السلام عليكم فضيلة الشيخ. بالله سعى شخص لكن في ساعة او بعضه عكس الاتجاه، ما حكم ذلك؟ صلى الله لك لو سعى في الدوق الارضي ثم مع الزحمه شده ازدحام الناس الطقم الانسان يصعد فوق
0: الدوق الثاني اللي
1: فما الحكم في مثل هالحاله؟ يا شيخ لو قلنا لو لو حاضرت المرأه بعد الطواف وقبل السعي فما 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 فما
0: الواجب في ذلك فما تفعل بمعنى صح جزاكم الله خير الشيء. اشكر جميع الاخوه الذين دخلوا معنا من خلال هذه الاتصالات فجزاكم الله خير على تواصلكم وجزاكم الله خير على ما طرحتم به موضوع الحلقه الشيخ سعد المتصل الاول كان يسأل الشيخ عن حكم السعي يقول هل هو ركن او واجب او سنه
1: نعم تقدم معنا هذا في حديث سابق ولذلك ما ذكرناه اليوم وذكرنا أن جمهور أهل العلم يرون أن السعي ركن من أركان الحج وهذا هو مذهب الإمام مالك والشافعي والمشهور من مذهب الإمام أحمد ويستدلون على ذلك بأن السعي قرين الطواف والطواف ركن من أركان الحج واستدلوا على ذلك بما ورد في حديث حبيبة بنت أبي تجراه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سعى قال يا أيها الناس إن الله قد كتب عليكم السعي فاسعوا وذهب الإمام أبو حنيفة وهو رواية عن الإمام أحمد واختارها جماعة من أصحابه إلى أن السعي واجب وليس بركن واستدلوا على ذلك بأن الأدلة الواردة فيه لم ترد بجعله ركنا وانما دلت على وجوبه، فان الامر يفيد مجرد الوجوب واما كونه ركنا فيحتاج الى دليل اخر. وهناك روايه ثالثه عن الامام احمد بان السعي مستحب وليس بواجب، لكنها مرجوحه لورود الامر بالسعي، ولذلك فان الاظهر ان السعي واجب من واجبات الحج وليس سنه مستحبة فقط وليس ركنا على الصحيح من اقوال اهل العلم.
0: تنبني ثمرة الخلاف الشيخ فيما لو تركه؟
1: نعم فيما لو تركه هل صح حجه؟ نعم. او نقول يجب عليه دم ويجبره بدم وبذلك يكون حجه صحيحا.
0: احسن الله اليكم شيخ سعد. المتصل الاخر شيخ يعني اورد اشكاليه يعني في الاهم من الاهميه بمكان يقول الشيخ اثناء السعي لو ان المعتمر او الحاج عكس الاتجاه سواء في سعيه كاملا او في بعض الاشواط. نعم.
1: من المعلوم أن المطلوب شرعا هو قطع المسافة التي تكون بين الصفا والمروح في المسعى نعم. فمن قطعها بأي اتجاه أو بأي طريق سواء طريق الآتين أو طريق الزاحبين فإنه يجزئه إلا أن ذهاب الإنسان مع طريق آخر فيه أذية للمؤمنين لان كون الناس كلهم ياتون وانت تخالفهم وتشق طريقهم لا شك ان هذا فيه اذيه للاتين والذاهبين وحينئذ فلا يحسن بالانسان ان يتقرب لله عز وجل من خلال إذا الاخرين، لكن لو فعل ذلك فان سعيه صحيح ومجزي لكونه قد قطع المسافه بين الصفا والمروه في مكان السعي.
0: جميل شيخ هذه الاشكاليه ترد لو أنها يعني التزم بال بالشيء الشرعي انه يبدا بالصفا وينتهي بالمروه لكنه يعكس الاتج- يمشي في الاتجاه الاخر، لكن يا شيخ لو عكس البدايه بدا من بالمروه.
1: نعم، لو بدا بالمروه الى الصفا فانه حينئذ لا يعتبر الشوط الاول ويلغيه لان النبي صلى الله عليه وسلم بدا بالصفا ولان الله يقول ان الصفا والمروه فابتدا بالصفا ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما بدا بالصفا قال ابدا بما بدا الله به. هذا كما في صحيح مسلم وفي رواية النساء ابدأوا بفعل أمر ابدأوا بما بدأ الله به فدل ذلك على أن البدء من الصفا واجب وهو لا يصح أن يبدأ من المروه ولو ابتدأ من المروه أسقط الشوط الأول وأتى بشوط بدل ذلك الشوط الذي ابتدأه من المروه
0: أحسن الله إليكم المتصل الآخر يا شيخ يقول ساعه في الدور الأرضي ثم كثر الناس وتزاحموا انتقل في بقية الأشواط إلى الدور العلوي نعم
1: أولا بالنسبة للأدوار العلوية يجوز السعي فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى راكبا فكونه سعى راكبا هذا دليل على أن السعي مع العلو جائز وبالتالي لا حرج على الإنسان في أن يسعى في الدور الثاني أو في السطح وإذا كان أمر كذلك فإذا انتقل الإنسان من مكان للسعي من الدور الارضي للدور الاخر فانه حينئذ سيحتاج الى الخروج من المسعى لكون الدرج بعيدا عن مكان السعي، ومن ثم فعليه ان يبتدئ من المكان الذي قطع منه سعيه السابق، ولا يحتاج لاستئناف الشوط على الصحيح من اقوال اهل
0: العلم. احسن الله اليكم يا شيخ، ايضا المتصل يا شيخ يقول لو حظ حض... لو حاضت المراه يا شيخ بعد الطواف وقبل ان تسعى.
1: تقدم معنا أن السعي لا يشترط له الطهارة ولو كان السعي في البيت فإنه ليس فيه مكث المرأة تنهى عن الطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ليس طوافا كذلك المرأة تنهى عن المكث في المسجد وسعيها بين الصفا والمروه لا يعد مكثا وانما هو مشي وبالتالي لا حرج على المراه الحائض في السعي اذا طافت طاهرا وهي غير حائض ثم استجد لها السعي فانها تواصل ثم استجد لها الحيض فانها تواصل السعي بلا حرج عليها.
0: نعم يا شيخ لو حاضت وهي لم تطوف ولم تسعى فلنقول نقول الاولى لها ان تؤخر السعي بعد الطواف. نعم باعتبار انها لامرين، باعتبار ان لا يكون الا بعد الطواف، وباعتبار انها حائض لا يجوز لها ان تطوف في هذا الوقت. نعم،
1: الحائض لا تطوف بالبيت. نعم. فاذا لم تطوف بالبيت فانها لا تسعى. لماذا؟ لان السعي من شروطها ان يكون مقترنا بطواف. نعم. اما ان يكون بعد على راي الجماهير ويجوز قبله كما هو روايه عن احمد وقد دل على حديث ابن عباس في الصحيح. لكن أن يأتي سعي مجرد بدون طواف هذا لا يصح وحينئذ لو احتاجت المرأة إلى الطواف وخشيت من ذهاب رفقتها وسفرهم فإننا نقول لا تطوف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصفيه أحابستنا هي مما يدل على أن الحائض تحبس رفقتها إذا لم تطف طواف الإفاضة وأما في وقتنا الحاضر فيمكن أن تراجع الطبيب ليعطيها حبوبا أو ليعطيها الإبرة التي توقف خروج الدم فإذا أخذت إبرة توقف الدم هناك إبرة توقف الدم عند بعض النساء لمدة 24 ساعة فإذا أخذت هذه الإبرة ورأت الجفاف جاز لها أن تطوف وجاز لها أن
0: تسعى أحسن الله إليكم للي أختم بهذا السؤال يا شيخ وإن كان فيه نوع من التعميم يقول لي شيخ هل يحلق أو هل يحلق أو يقصر من الشعر بعد السعي نعم يعني تقدم
1: معنا أن السعي على أنواع الأول سعي المفرد والقارن بعد طواف القدوم هذا السعي هو سعي للحج لكن الحاج لا يقصر بعده ولا يحلق لماذا؟ لأنه لا يحل له التحلل حينئذ ولم يشرع له التحلل وبالتالي لا يحلق ولا يجوز له يحلق ولو حلق وجب عليه فدية أذى يخير فيها بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة. وهذه مسألة يجهلها كثير من الناس فبمجرد طوافهم وسعيهم يبادر إلى الحلق والتقصير بينما هو مفرد أو هو قارن أما إذا كان هذا السعي للعمرة سواء كانت لشخص معتمر فقط أو متمتع في أول قدومة فإنه يقصر المعتمر يستحب له أن يحلق وبالنسبة للحاج المتمتع يستحب له أن يقصر ليوفر شعره من أجل الحج إلا أن يكون قد قدم في أوائل أشهر الحج كما لو قدم في شهر شوال فإن المدة بعيدة يمكن أن ينبت الشعر ويتوفر شعره وبالتالي فيستحب له الحلق في الموطنين
0: أحسن الله إليكم الشيخ سعد ليس يعني في نهاية هذه الحلقة بعد شكر الله عز وجل إلا نتقدم لكم بالشكر على ما أسمتم به وما اوضحتموه في هذه الحلقة فجزاكم الله خيرا
1: نسأل الله عز وجل أن يتقبل من الحجاج حجهم ونيسر لهم أمورهم ونعيدهم إلى بلدانهم سالمين غانمين قد تقبل منهم الحج والسعي والطواف وسائر أعمال الحج وأن يتقبل الله عز وجل دعاءهم وأن يجعل أعمالهم خالصة لوجهه الكريم
0: اللهم أمين مشاهدي الكرام بهذا أصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة التي تحدثنا فيها عن أحكام السعي وعن أحكام الدعاء والمواطن التي ينبغي للحاج أن يراعي فيها دعاء الله عز وجل يتجدد اللقاء بكم في حلقة الغد إلى ذلك من الحين في حفظ الله ورعايته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجالا ركبالا على
1: كل ضمير. من كل ذي فج عميق آتيناه نحج لبيت حجه الرسل قبلنا لنشهد نفعا في الكتاب أعدناه
0: اتيناكَ
1: لَبَّنَاكَ جَنَّكَ رَبَّنَا إليكَ هَرَبْنَا وَالآنَ مَا تَرَكْنَاهُ اتيناكَ لَبَّنَاكَ جَنَّكَ رَبَّنَا إليكَ هَرَبْنَا وَالآنَ مَا تَرَكْنَاهُ وَوَجَّه